0: Ya jueves 4 de agosto Qué bonito este, Que estamos aquí Cerrando la semana con mucho gusto Hoy tenemos un día Muy especial de negocios Y tecnología o business y tecnología Como lo hemos nombrado Porque en esta serie de programas que yo he estado Con ustedes, vamos a hablar Un tema que a mí Me parece por demás interesante ¿Se acuerdan que ya vimos los objetivos smart? ¿Se acuerdan? Bueno, comenzamos con el modelo Canvas y los voy a mencionar para que si no los has visto, pues, literal, te avientes la serie de programas de herramientas de negocios que hemos dejado aquí en Moni Ortega al aire para ti, con muchísimo gusto. El primero fue el modelo Canvas, para que conozcas un modelo de negocios que es muy práctico, muy visual y que te puede ayudar a plantear tu idea de negocios. La segunda herramienta fue, si no me equivoco, los objetivos SMART, en donde te decíamos y en donde te decía y te daba consejos de cómo redactar objetivos que sean útiles, fáciles de medir y fáciles de lograr también. Si un objetivo está bien planteado, pues te va a ser mucho más sencillo que tú llegues a lo que te estás proponiendo. El tercer programa de esta gran serie de programas de negocios, revisamos... Palabras que se utilizan en la planeación, pero que tienen un contexto diferente. Hablamos, si no me equivoco, de proyecto, plan, procedimiento y proceso. ¿Para qué? Para que a la hora que nosotros estemos redactando ya lo que es nuestro plan de negocios, lo que es este nuestras estrategias de negocios, entonces nosotros no vayamos a confundir en qué parte vamos y desde dónde se está, des, este, pues sí, como desgranando sería la palabra o de dónde está la esca, desescalándose lo que sería el objetivo principal de negocios, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante a la hora que definamos objetivos, incluso en los objetivos solo hablamos de lo que eran los objetivos SMART. Sin embargo, bueno, hay algo importante que acotar, que es esta parte de tener objetivos generales y luego específicos que se amachea, por decir así yo con mis pochadas, que hace match con la parte de proyecto, plan, procedimientos y procesos. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es otra herramienta que seguro conoces si has visto en algún lugar, y es el diagnóstico FODA. Entonces, es este diagnóstico FODE es una herramienta que se utiliza también a nivel empresarial, principalmente en las áreas de consultoría de igual manera. Pero déjame te cuento que puede ser una herramienta que puedes utilizar también para tu persona si quieres o planeas hacer un cambio estratégico en tu vida. A veces hay momentos en la vida en que estamos queriendo tomar decisiones estratégicas, pero no sabemos si estamos listos para ellas. Algo para lo que nos sirve un FODA es precisamente para esta parte de reducir la incertidumbre del momento en el que te encuentras parado. Porque una característica de la, eh, lo que sería el diagrama FODA o la herramienta de FODA es que te va a ayudar a hacer una radiografía o como si tomaras una eh, fotografía instantánea de cómo te encuentras en este momento o cómo se encuentra en este momento tu negocio o cómo se encuentra en ese momento tu empresa o tu departamento, de tal manera que con esos elementos tú construyas y proyectes lo que quieras llevar a cabo, diseñes los objetivos, y entonces en un periodo de tiempo que hayas establecido, pues puedas medir los resultados. Entonces vamos a comenzar y vamos a hablar hoy de la herramienta Foda. Sí, es una herramienta de diagnóstico para crear estrategias. Estrategias, como te acabo de comentar, pueden ser estrategias de trabajo, pueden ser estrategias de mercado, pueden ser estrategias personales. Cualquier tipo de estrategia que tú quieras plantear, si tú tienes un análisis FODA, es muy importante que lo vayas actualizando. porque Ejemplo, si tú habías hecho un análisis FODA previo a la pandemia, cuando la pandemia llegó, que no me encanta hablar de ella, pero es un maravilloso ejemplo de que el ambiente cambia, Obviamente tu FODA ya no funcionaba. Haz de cuenta que es como si tu FODA se volviera obsoleto. ¿Por qué razón? Porque esas condiciones que tú habías analizado en el ambiente, pues ya no eran iguales. Y ahorita vamos a ver por qué en cada uno de los elementos. Antes de pasar a ver cada uno de los elementos, te quiero decir que la importancia de mantener un FODA actualizado te va a dar la ventaja de crear estrategias más asertivas para lograr el objetivo que te estás proponiendo. Vamos a ver primero cómo definimos o qué definición le da este, los distintos ambientes de negocios a lo que es el análisis FODA. Y por ahí en, la, en el material viene en la parte de abajo la fuente, que es una página en internet donde tú puedes consultar algo más. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué significa FODA? o para los que están acostumbrados a usar esta herramienta en inglés, SWAT, pues es una herramienta que va a analizar, en primer lugar, F de fortalezas, en el caso de las siglas en inglés es la S, strong, strength, la O de oportunidades, que la O tiene que ver con el ambiente externo, y ahorita vamos a ver la diferencia cada uno, D de debilidades y A de amenazas, en el caso de inglés que tiene SWAT, la, en el, la S Strength, la W Weaknesses. Este. Ay, Dios. Me, ya me hice bolas con ah, el SWAT. Es este awareness y. me estoy olvidando de la T, pero tiene que ver con lo de las oportunidades. Entonces, bueno, cuando analizamos las cuatro letras en conjunto, podemos tener una perspectiva general del estado en el que nos encontramos, si hago un FODA personal, y ahorita te voy a decir cómo puedes hacerlo, o de la eh, situación en la que se encuentra la compañía o el negocio para quien se está haciendo ese análisis FODA o SWAT, o el departamento en cuestión también. Y vamos a ver qué significa cada uno de los términos más a profundidad. Y te voy a dar unas preguntas que te van a ayudar a que puedas tú ir respondiendo esos aspectos del de FODA que vas a llevar a cabo. Entonces, vamos a comenzar con lo que son fortalezas y debilidades. Porque las fortalezas y debilidades, ¿por qué van juntas las fortalezas y debilidades? Bueno, porque como lo dijimos, él hace o es el FODA una herramienta para analizar el ambiente. Solo que yo tengo un ambiente interno, que es lo que está pasando al interior, ya sea de mi persona, o de la empresa, y también tengo un ambiente externo. Es muy importante, muy, muy, muy importante, ponlo ahí como tip, súper importante, que comencemos con el análisis interno. Hay un libro maravilloso de negocios que estoy segura que conoces, y si no lo conoces, te lo súper recomiendo, incluso lo puedes encontrar en PDF, en internet, y se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro... Es un libro antiquísimo de la cultura china y justamente la, lo que plantea el autor, que es este señor Sun Tzu, que además se tiene dudas si realmente Sun Tzu su, su haya existido, pero este libro que tiene más de 1500 años, tiene herramientas para el llevar a cabo estrategias militares, porque sepamos que muchas de las cosas que suceden en las organizaciones hoy en día vienen de un contexto militar y luego se adecúan al contexto social, en este caso, a los negocios. Entonces, este señor Sun Tzu era, por decir de alguna manera, el consultor de negocios del emperador de China, de cierta dinastía. Entonces, él ahí le daba como estas reglas a seguir para que pues el imperio se mantuviera por todos los miles de años que se mantuvo, porque ellos estaban constantemente en pleitos o en ataque con las hordas este, mongolas o con algunos otros grupos por ahí de la frontera que siempre estaban buscando, pues, atacar y apropiarse de más territorio, de los bienes y de todo lo que en las fronteras del imperio existía. Moni, ¿qué tiene que ver todo eso que me estás contando y el Sun Tzu y todo si estábamos hablando del Foda? Bueno, ahí te va. Sun Tzu decía una frase que a mí me súper encanta y que te la regalo el día de hoy si crees que podría funcionar contigo. Y la frase es, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo, conoce el terreno de la batalla y siempre vencerás. ¿Cuánta sabiduría en una frase como esa? Y justamente la herramienta del análisis FODA te permite conocerte a ti mismo, y conocer el terreno, y de alguna manera el territorio, porque puede ser que podríamos de, de este, definir esta parte, lo del territorio, pues son cosas del ambiente externo, y lo del enemigo en la parte de la competencia. Si tú conoces a tu competencia, te va a ser más sencillo saber por dónde, ya sea que, Tú diseñas tu estrategia para expandir el mercado, tú diseñas tu estrategia para diversificarte, tú diseñas tu estrategia para posicionarte, o tú diseñas tu estrategia para abrir nuevos mercados en nuevas este, locaciones, o para crecer, o para hacer una fusión, o para hacer una venta, etcétera. Lo que estés pensando querer hacer con tu negocio, es importante que tú sepas cómo es el terreno y cómo se maneja tu competencia para que tú tomes las mejores decisiones. Entonces, bueno, aquí ahorita que estamos viendo la parte de, de foda, en lo que tiene que ver, lo primero, lo primero, lo primero que se recomienda es que analices tus fortalezas. Aquí va otro tip de oro. ¿Qué llega a suceder? Nos llega a suceder que primero nos vamos por las debilidades. En, yo no sé en los otros países que nos están viendo y me encantaría que nos pongan este, sus comentarios cuando vean este programa, cuando lo compartan con alguien, porque regularmente, voy a hablar de manera general y me disculpo por ello, pero regularmente la mentalidad en los países latinos, debido a la colonización de la que fuimos objeto, pues tendemos a ver siempre de manera muy juiciosa o prejuiciosa nuestro ser, y nos es muy sencillo. Hablar de nuestras debilidades antes que nuestras fortalezas porque se nos ha enseñado equivocadamente que reconocer tus fortalezas es que tal vez eres egocentrista o que tal vez eres muy ególatra o que tal vez eres presumido o presumida o cosas por el estilo. Entonces luego la gente tiende a no hablar de sus fortalezas, a no reconocerlas e incluso a no considerarlas para no parecer poco humilde. Pero la humildad no tiene nada que ver con reconocer tus fortalezas. Porque cuando tú reconoces y sabes tus fortalezas, entonces puedes volverte un elemento que agregue valor a la organización, al equipo en el que te encuentres, o simple y sencillamente al giro o al camino de vida que quieras hacer. Una vez dicho lo anterior, tip de oro, comienzo mi foda primero analizando mis fortalezas. Y te dejo aquí de la fuente de la página de asana.com Dos preguntas que te van a ayudar a describir tus fortalezas y un ejemplo muy sencillo de negocios para que tú veas cómo se hace. Te dice, ¿qué es lo que hacemos bien? ¿Qué es lo que hacemos bien? Sería la pregunta para conocer tus fortalezas. ¿Y qué es lo que hacemos bien? A lo mejor eres una excelente cocinera, a lo mejor eres un excelente comunicador, a lo mejor eres un excelente diseñador de algo. Dame un segundito. Y a lo mejor eres una excelente persona para generar relaciones, entonces ahí le pones, ¿no? Vamos a ir poniendo, tengo ahí un, un enunciado para un ejemplo de negocios, pero si pusiéramos un ejemplo para un FODA personal, pues puedes poner, soy muy buena analizando datos. Ajá. Puedes poner a lo mejor una fortaleza que tienes son idiomas. Tengo excelente nivel de inglés y además hablo, tal idioma y tal idioma o tengo un porcentaje este aceptable de francés o de alemán o de portugués o de mandarín o de japonés, lo que quieras. Otra cosa que podría ser una fortaleza personal, mmm, tengo un buen, este tengo un buen, mmm, o tengo una buena agenda de amigos de networking, ¿no? O sea, tengo socios comerciales importantes que me pueden ayudar a proponer Uh -huh. esa no te la quería mencionar tanto porque se puede volver confusa con las oportunidades pero al final del día una red de contactos es personal no es algo externo, eso sí depende de ti ¿cuál es la característica con estos elementos internos? estos elementos internos tú tienes el poder y la habilidad de modificarlos para bien o para mal pero dependen de ti eso es lo más importante a la hora de definir fortalezas y debilidades, y ahorita te voy a decir por qué. La otra pregunta que te podrías hacer para definir tus fortalezas sería, ¿qué hace nuestra empresa que sea especial? Esto en otros términos de negocios también se conoce como el core competence. ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Ahí en fortalezas tú la pones. Puedes decir, tengo una, supongamos que tienes un negocio de pasteles, tengo una receta especial súper exclusiva de pasteles para personas con condiciones tal vez que no pueden comer gluten, diabetes, etc. Esa es una de mis fortalezas, que yo tengo dietas deliciosas de pasteles para un mercado muy especial. ¿Ok? Bueno, y el ejemplo nos dice, servicio al cliente en este caso. Nuestro servicio al cliente tiene una puntuación NPS, que es un indicador con el que lo miden, de 90, lo que lo convierte en uno de los mejores del mundo en comparación con nuestros competidores, que quiere decir que el posicionamiento del servicio al cliente de esta marca que se está usando para el ejemplo, pues, es como la marca favorita. En este caso, a lo mejor podrías, como para preguntarte cuál sería una fortaleza de marca, pues, puedes hacer un ejemplo donde tú le preguntas a alguien, ¿Cuál es tu marca favorita, no sé, de tenis? no? Y te contesta, fulana. ¿Cuál es tu marca favorita de, a lo mejor, sopa de pasta, una señora de casa? no? ¿O cuál es tu marca favorita de eh, línea de ropa, etcétera? Ok, vamos a las debilidades. Ojo con las debilidades. Las debilidades también se pueden llamar áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad quiere decir algo que yo puedo mejorar. Pero en el FODA lo llamamos debilidades porque hay un concepto que se llama oportunidades, y a eso es a lo que voy. No te confundas porque oportunidades son del ambiente externo, son cosas o situaciones que hay en el ambiente externo que no están a tu alcance a arreglar, pero que si tú las sabes ver y las sabes utilizar, pueden darte una ventaja, ¿Ok? En este caso, las debilidades o área de oportunidad son esas situaciones en las que tú consideras que no eres tan bueno o que podrías hacer mucho mejor o que te falta pulirlo un poco para volverte más competitiva o competitivo. La pregunta es, ¿qué se podría mejorar? Ajá, a lo mejor vendo pasteles, pero ¿qué podría mejorar? A lo mejor podría mejorar generar nuevos puntos de venta, generar venderlos por internet, generar entregas a domicilio. Ajá. ¿Qué podría mejorar? Ah, pues esas son mis debilidades. No tengo una logística adecuada. No he diseñado más canales de distribución. Esa sería la, la, la forma en la que describirías tu debilidad. Digo, ¿qué recursos podrían mejorar nuestro desempeño? Aquí ya viene. Te ayuda si tú identificas de qué manera podrías mejorar esas debilidades que tienes. Y el ejemplo nos dice visibilidad del comercio electrónico. En este caso, hablando, por ejemplo, de la venta de pasteles, si tú no tienes una venta de pasteles en línea, pues a lo mejor hay otras pastelerías que sí y ellas están atrayendo un nicho de mercado que, en el que tú no estás llegando. O por ejemplo, a lo mejor si tienes tu página de pasteles y pues te ves con, o sea, con otros competidores ahí, pero tú no tienes un contrato con alguna compañía de delivery para que hagan entregas, para que la gente no tenga que venir a la pastelería si no tenga esa ventaja. Y eso, pues, obviamente es una debilidad contra los que sí lo tienen. ¿Sale, pues? Entonces, espero que te haya quedado muy claro. Fortalezas y debilidades son del ambiente interno, de la persona, del negocio, del departamento, de la empresa, de lo que estés analizando en tu eh, herramienta de análisis FODA y son aquellas que puedes tú manejar o cambiar. Están dentro de tu área de control. Muy bien. Ahora vamos a ver las herramientas del ambiente externo que en este caso, ay, me ayudan con la siguiente, porfa, gracias. Son oportunidades y amenazas. Como te decía, ojo con confundir área de oportunidad con oportunidad en un foda. Oportunidad en un foda es justamente algo en el ambiente externo que a mí me puede dar una ventaja. Ay. Me ando yendo, ya volví, aquí ando. <risa> Perdón. Entonces, te decía de las oportunidades. En este caso, son cosas o situaciones que hay allá afuera que te pueden ser de utilidad. Ejemplo, conseguir un local en una eh, eh, ubicación con mucha afluencia de personas y donde hay otros negocios similares al ramo en el que tú estás no que compitan contigo, que tengan productos complementarios, de tal manera que de eso te dé más visibilidad, ajá, entonces las oportunidades son cosas en el ambiente externo, que no está a tu alcance a manipular, pero que si tú sabes tomarlo y utilizarlo a tu favor, pues entonces tú vas a poder aprovechar esa oportunidad y tomar una ventaja Ahora, ¿qué pregunta nos da para la parte de oportunidades? ¿Existen brechas de mercado en nuestros servicios? A lo mejor la competencia no está abarcando esto que decíamos de los pasteles sin gluten, libres de, este, de todos estos componentes que hay personas que no pueden consumir eh, o de, sin azúcares añadidas, sino más bien con productos naturales de tal manera que alguien pueda este, consumirlo para su para algunas restricciones de salud o simplemente alguien fitness que quiere dejar de consumir cierto tipo de productos. La otra pregunta sería, ¿cuáles son nuestras metas para este año? Es muy importante ver si lo que estoy proyectando... Hay a lo mejor algún apoyo fiscal o alguna beca, por ejemplo, suponiendo que estás haciendo un FODA porque quieres aplicar a una universidad o a un programa en el extranjero. Ajá. O también que pudiéramos ver qué queremos hacer en un corto plazo porque otra característica del FODA es que no puedes dejarla por mucho tiempo sin actualizarla porque se te vuelve obsoleta. Los cambios en el ambiente a veces son muy rápidos y tenemos que irnos adecuando a ello. En este caso, el ejemplo de oportunidades dice campaña de marketing. Para mejorar la visibilidad en internet de la empresa, publicaremos anuncios en tales redes sociales, ¿no? YouTube, Facebook e Instagram. Y aquí voy a aprovechar, y yo hago el comercial, síguenos, ya nos sigues en nuestras redes sociales, síguenos en Facebook, Moni Ortega al aire, dale clic a la campanita de YouTube para que recibas todos los avisos de que ya estamos en nuestro programa al aire, y en Instagram también nos puedes seguir, ahí hacemos las publicaciones de las novedades que tenemos y te vamos platicando un poquito que qué se van a traer los programas. Entonces, bueno, aprovecho el comercial y te digo que si ya no sigues, muchas gracias por esa confianza. Comparte con más personas para que llegue este... E información a ellos y si aún no lo haces y no te has animado, pues te invito a que nos sigas en las redes sociales o que nos veas y compartas el programa también a través de la red de profesionales como es LinkedIn. Vamos a cerrar con las amenazas y es que las amenazas al igual que las oportunidades son situaciones que hay en el ambiente externo que rodea o en donde está inmerso el negocio o persona o empresa. Entonces, estas amenazas, que van a ser, Así como las oportunidades son situaciones que me pueden dar una ventaja, las amenazas son situaciones que pueden poner en riesgo mi posición o mi desempeño o el valor de mercado con el que estoy participando en donde hago los negocios. Ejemplo de una amenaza. Estás buscando empleo a lo mejor y eres, supongamos, una carrera bastante común. Licenciado en administración. Te acabo de decir algo muy interesante. Una carrera bastante común. La amenaza del mercado es que hay muchos licenciados en administración y si tú no tienes un diferenciador a la hora de ir a las entrevistas para aplicar al empleo, pues la amenaza es que hay muchos haciendo lo mismo que tú y que entonces pues tal vez ellos pueden tener bien definidas sus fortalezas y sus debilidades aprovechando la oportunidad de la entrevista y hacer un buen papel y puede hacer la diferencia para que tal vez tú ganes ese empleo. Entonces, ojo, en el caso personal, yo lo aplicaría mucho aquí. Hay que checar las amenazas. ¿Cómo ando con la parte de idiomas? ¿Cómo ando con la parte de experiencias de aprender cosas nuevas? ¿Cómo ando con la parte de desarrollarme yo en herramientas que sé que están ahorita en auge en el ambiente en el que yo me quiero desarrollar? ¿Ok? Las preguntas que nos dice, ¿qué ha habido ¿Qué cambios ha habido en el sector? Ejemplo, a lo mejor hay ahorita una desestabilidad, eh, una inestabilidad por el hecho de los chips de los coches. Y si tú vendes carros, pues a lo mejor la, la gente está yendo a ver carros, pero tú no puedes entregar coches porque no hay. O podría ser a lo mejor, este, para las, lo decíamos el ejemplo de los pasteles, hay una época del año en que el huevo se escasea o en que la harina se escasea entonces, ¿cómo andas respecto de eso con tus reservas de materia prima para salir a ese periodo del año, no? Otra amenaza podría ser, bueno, un tema que platicamos por ahí con Javier en la parte de la inflación, ¿cómo andan tus finanzas? ¿Cómo te podría pegar la inflación en el precio de tu producto o servicio? ¿Y cómo buscarías tú una oportunidad, no? Para neutralizar la amenaza. Esa es la manera en la que juegan estos dos elementos, las oportunidades es bien importante que logres identificar al menos dos o tres que te ayuden a neutralizar las amenazas para que tú logres salir bien librado de alguna amenaza que podría comprometer tu persona o negocio. La otra pregunta dice, ¿cuáles son las nuevas tendencias del mercado? Es bien importante, ¿qué tan actualizado estás del mercado laboral, del mercado de servicios, del mercado de productos, del mercado de bienes? ¿Qué onda? ¿Cómo anda tu mercado? ¿Cómo anda la competencia? ¿Qué están haciendo? ¿En cómo se están moviendo para que tú puedas desarrollar oportunidades de tal manera que te sea más sencillo neutralizar esas amenazas? Entonces, vamos a, a mencionar el ejemplo de amenazas. Dame un segundo. Me encanta, me encanta que todo sucede y que sepas que esté en vivo, pero no me encanta que se oiga y se quede grabado. Entonces, bueno, dice en este caso, entró un nuevo competidor y se lanzará al mercado un nuevo negocio de comercio electrónico el próximo mes. Debido a este nuevo competidor, podríamos experimentar la pérdida de clientes. Lo que te decía, algo está pasando allá afuera y si tú no traes puestas las pilas, ¿cuál podría ser eh, una forma de contrarrestar esta amenaza a lo mejor en oportunidades tú pusiste que tienes una estrategia de mercado muy consolidada de tal manera que estás trabajando en fidelizar Estás este, eh, los programas de fidelización son bien aceptados por tu mercado meta esa sería tu oportunidad con esa oportunidad tú estarías neutralizando una amenaza como la que te acabo de compartir para ya empezar a entrar en resumen te comento es bien importante a la hora de hacer oportuni eh, oportunidades y amenazas la redacción. Si tú redactas correctamente oportunidades y amenazas, no te vas a confundir y vas a poder poner de manera muy clara cómo se encuentra esa parte del ambiente que no puedes controlar, pero que sí puedes utilizar a tu favor o tomar medidas de defensa, como diría Sun Tzu. Y aquí es donde me gustaría cerrar esta parte de la frase que decía Sun Tzu de Conoce el territorio Conoce tu enemigo Al conocer el territorio Tú vas a tener muy claras Las oportunidades para tu negocio O para ti mismo Al conocer a tu enemigo Tú vas a tener muy claras Cuáles podrían ser esas amenazas Que hay allá afuera Te comentaba Ya sea en el mercado laboral En el mercado de servicios En el mercado de bienes En el mercado de productos De tal manera Que tú prepares estrategias Adecuadas Para neutralizar algo Que te podría pegar en un indicador tan importante como podría ser perder clientes. Aquí, con este ejemplo, me gustaría mucho decir que tú necesitarías desarrollar con el análisis que hicimos de este FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa, de servicios, como vimos que es eh, la del ejemplo que estamos presentando, pues entonces tú podrías desarrollar estrategias para generar fidelización de clientes, para generar visualización en mercados nuevos, Uh -huh. esa podría ser una estrategia y también para encontrar medios a través de los cuales sean tus propios clientes los que te ayuden a, a abrir nuevas oportunidades de mercado eh, ¿me puedes ponerla de inicio por fin? <ríe> muchísimas gracias con esto me encantaría cerrar contigo de lo de análisis FODA, espero que te haya sido de utilidad, espero que te sea una herramienta sencilla quiero comentarte que Puedes encontrar mucho material en internet, simplemente ponle análisis FODA. De hecho, por ahí en algunas páginas incluso te ofrecen un formatito que se llama eh, matriz de las nueve celdas, donde tú además de colocar tu FODA, luego te dan las herramientas para que puedas combinar justamente tus fortalezas con oportunidades para generar estrategias fortalecidas y considerar, esas eh, amenazas y debilidades para generar estrategias de defensa, ¿no? Y también eh, puedes eh, generar reconociendo tus debilidades a través de las oportunidades, si esas debilidades que tú identificaste estarían dejándote en desventaja respecto a las oportunidades que hay en el ambiente externo o Estarían poniéndote en peligro Dadas las amenazas Que hay en el ambiente ¿Ok? Entonces, bueno, espero Sinceramente, corazón, que este programa De análisis Foda te sea de mucha utilidad eh, Espero no haberte hecho Bolas, <risa> No, que haberte confundido más de lo que ya a veces uno está. No, la verdad es que la herramienta es maravillosa, es muy sencilla. Y a mí me encanta aplicarla. Primero, aprende a usarla contigo mismo. Si tienes un proyecto de vida, si tienes planes, si hay ciertas cosas que te gustaría hacer antes de cierta edad, te invito a que hagas un análisis FODA en estos días de tal manera que te permitas visualizar cómo estás parado, en dónde estás parado parada, ¿Qué es lo que quieres hacer y qué te estaría haciendo falta para desarrollar las estrategias necesarias y llegar a ese objetivo inteligente que seguro ya te planteaste? Muy pronto vamos a generar ese programa donde hablemos de estrategias. Creo que ese sería el que continuaría esta saga y quiero decirte que precisamente porque siempre estamos trabajando para ti en esta construcción de más y mejores contenidos de valor, vamos a estar en periodo de reconstrucción alrededor de dos semanas por si no nos ves por aquí al aire, sin embargo vamos a estar compartiendo contigo aquellos programas que han tenido más visualizaciones para que si te lo perdiste, no lo habías visto, apenas nos está, te estás conectando con nosotros, bueno, pues te enganches con todo este material de valor que tenemos para ti y me me va súper encantar leer todos esos comentarios que nos dejas, todas esas opiniones y todos esos mensajes que nos ayudan a ser mejor cada día. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 am. Hasta la próxima.